0: Es gibt hunderte Probleme auf der Welt, aber der Zugang zu Wasser, ähm, wenn man es auch gesehen hat vor allem, der ist ähm, zwischen, oh, das wäre schön oder das ist da mal wichtig, da mal wichtig. Nee, das ist halt jeden Tag für die Menschen wichtig. Da reden wir jeden Tag über drei, vier, fünf, sechs Stunden Aufwand, die vor allem Frauen und Mädchen gehen und der sie an der Gesundheit und Bildung hindert und sich dafür einzusetzen, für dieses Menschenrecht Dafür gebe ich gerne mein Leben.
1: Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement? Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu Gast bei Vivala Social. Heute ist Nevin Subotic da. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wie geht's dir, Nevin? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm,
0: mir geht's gut. Ich bin eigentlich immer äh, voller Energie, solange ich gesund bin und äh, ich habe das Glück, sehr häufig gesund zu sein.
1: Das ist sehr schön. Nevin, die meisten werden dich als Profifußballer kennen. Mittlerweile bist du aber auch als Buchautor bekannt und du hast eine ähm, groß erfolgreiche Stiftung gegründet, über die wir sicherlich heute auch sprechen werden. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass du ähm, in den Jahren, als du erfolgreich warst als Fußballprofi, äh, natürlich auch viel Geld verdient hast und ähm, einen relativ, ja, ich würde sagen reichen Lifestyle gelebt hast, aber nicht immer glücklich damit warst. Das hast du auf jeden Fall mal so geäußert. Erinnerst du dich daran, was das genau war, was dich nicht glücklich gemacht hat zu der Zeit?
0: Oh, das, äh, ja, das waren sehr viele Faktoren. Ne? Also ich bin ja mit 17 nach Deutschland gekommen, das zweite Mal dann alleine, um Profifußball zu spielen und hatte plötzlich so volle Freiheit, ne, was erstmal so schön klingt und das noch gekoppelt mit einem äh, ordentlichen Gehalt äh, durch den Fußball bezahlt. Äh, das war ich ja nicht gewohnt. Und äh, für mich hat das dazu geführt, dass ich mich auch erstmal verloren habe, vielleicht auch sogar verloren, äh, verlieren musste, um mich dann äh, selbst zu finden. Ne. Äh, der Leister hat sich dann dadurch geprägt, so wie man das auch kennt, von Leuten, die ja, so ein bisschen ahnungslos äh, durch die Welt laufen mit viel Geld. Ja, tolle Reisen, alles ganz bunt, äh, Restaurants muss immer schmecken, immer das Beste, äh, immer was Besonderes äh, sein. Und wenn es ein Auto ist, dann äh, gilt das Gleiche auch so. Oder äh, der Wohnsitz war dann auch nicht eine kleine Wohnung, die für mich total ausgereicht hätte, sondern halt ein riesengroßes äh, Haus mit Jacuzzi und drei Etagen und äh, ja, ähm, eine totale Absurdität, in der ich da gelebt habe, weil ich dachte, ja, die meisten anderen machen es ja auch so. Also bin ich ja hier gar nicht so wirklich falsch, wenn ich quasi so in einer Nachbarschaft dann Leute habe, die den gleichen Beruf und eine gleiche, das gleiche Alter haben wie ich. Aber äh, da war ich auch, ähm, das habe ich dann mit der Zeit gemerkt, ja in einem richtigen Bubble, äh, aus dem ich gar nicht äh, verstanden habe, wie es außerhalb dem Bubble sein kann.
1: Mhm, also es hat sich sozusagen im Laufe der Jahre dann so ein Gefühl etabliert bei dir, dass das vielleicht nicht alles ganz so gerecht ist, was da in dieser, wie du sagst, Blase so vor sich geht.
0: Ja, also ich glaube, gewisse Ungerechtigkeiten habe ich schon in meinem Leben selbst erfahren. Meine Familie ist ja von dem Krieg in Jugoslawien nach Deutschland geflüchtet, damals Anfang der 90er. Und dann so als Bürger zweiter Klasse in Deutschland groß zu werden, das prägt, ja. Mhm. Ähm, ich würde auch nicht mal sagen, dass wir jetzt in der Zweiklasse, sondern mindestens eine Dreiklassengesellschaft haben. Deshalb ähm, bin ich da auch nicht irgendwie am ganz untersten Ende. Ähm, aber es war schon äh, da deutlich, so die Welt ist ein bisschen anders für mich als für, für die andere Person in meiner Grundschule, die äh, Max Mustermann heißt äh, und äh, in dem Haus mit zwei Autos und äh, aufwächst und der dann immer nach Mallorca zum Urlaub geht und so weiter. So Das hatten wir halt nicht. Aber das war noch sehr fokussiert so auf mich und mein Erlebnis. Ich hatte natürlich auch die Erfahrung durch meine Eltern und Familie, was bedeutet dann auch vom Krieg betroffen zu sein, da unsere Familie ja in Bosnien geblieben ist damals. Und ja, wenn ich die dann besuche, dann sehe ich, ja klar, ähm, da sind Schusswunden, da sind ähm, Häuser, die zerstört wurden, da sind äh, viele Leute, also da sind kaum Möglichkeiten, Das sind viele Leute irgendwie im Ausland, äh, die dann dort leben, ihr Geld erarbeiten und dann zwischendurch mal wieder nach Hause kehren, also auch diesen Verlust äh, von, von einer Heimat, ähm, habe ich da schon in frühen Jahren gesehen und erlebt äh, und ja, ich, äh, Erst mit der Zeit wurde dann auch meine Perspektive ein bisschen größer als ich habe das gesehen oder ich habe das erlebt. Bei jemandem, den ich kenne, ist das passiert. Mhm. Zu einer Perspektive, die dann alle anderen Leute auch inkludiert, die ich jetzt nicht unmittelbar kenne, ne? weil die sind ja nicht irgendwie weniger wert, sondern da, muss ich mich, da musste ich mich auch sehr bewusst darum kümmern, diese Perspektiven einzuholen.
1: Klar, ich möchte auch kurz noch mal, meinem Kollegen Micha Hallo sagen, er sitzt mir gegenüber, er sagt wie immer, es ist mittlerweile ein Running Gag. Hm. Äh, am Anfang nichts, aber auch er ist heute da. Er hat schon, wir haben so immer so Vorbereitungszettel mit Fragen. Er, ich habe schon aus dem Augenwinkel gesehen, wie er den ersten auf den Boden geschmissen hat. Das ist auch ein Running Gag, weil er kennt ja meistens die Gäste und Gästen, die wir hier äh, interviewen. Und ähm, meine Kollegin und ich bereiten das immer vor und er setzt sich hin, liest es sich nicht durch und hört zu und Stück für Stück lässt er einfach die Zettel fallen. Also mich alte, erschüttert, alte Schule. Du, du darfst.
2: <lacht> naja, also ich glaube ja erstens an Neugier und zweitens ähm, kann ich das ja auch transparent machen, weil äh, neben dir habe ich es auch schon mal gesagt, ich bin ja ein bisschen äh, Fanboy bei dir, weil ich äh, finde ähm, das unfassbar, was du erreicht hast als, als Profifußballer und ich glaube, ähm, das wäre auch meine erste Frage, ob es eigentlich... Ähm, da schon Nachahmerinnen im, im Profifußballbereich von dir gibt, die so eine also so eine Organisation mitgegründet, geprägt haben und damit auch auf dem Level, wo du gespielt hast, weil klar kann man Benny auch als äh, Profifußballer sehen, hat aber dritte Liga gespielt, ähm, mhm. ist nochmal ein bisschen was anderes von der Aufmerksamkeit, mhm. als ne, du warst auch Nationalspieler, Benni war U16-Nationalspieler. so äh, Und es geht auch gar nicht um Vergleichen, sondern mir geht es eigentlich darum, Merkst du, dass da eine andere Generation Profifußballer äh, auch hin, an, äh, also, ja, nachwächst ähm, durch auch dein, äh, deine Vorbildfunktion ähm, oder, mhm. oder wie schätzt du das ein?
0: Ähm, ja, das ist das Schwierige, wenn man vielleicht Vorbild ist, äh, man weiß das nicht immer zwingend, sondern man ist ja Vorbild für andere Personen die äh, nennen oder nennen nicht jemanden und im Fußballkontext kontext ist es doch so, wir sind alle sehr ehrgeizig und wollen selbst äh, Denker sein und nicht beeinflusst werden durch andere, die ähnlich äh, uns sind. Das hat so ein bisschen etwas mit dem Ego zu tun, deshalb weiß ich nicht, wen ich alles beeinflusst habe und inwiefern. Ich habe heute noch den äh, Newsletter vom Bundesverband Deutscher Stiftung erhalten und da stand, dass Kai ha Havertz jetzt eine äh, Stiftung gegründet okay. hat. Ähm, ob ich da einen Einfluss drauf hatte oder nicht, keine Ahnung. Ähm, irgendwie ist mir das auch egal. Ich tue das meist aus meiner Rolle und meinen Möglichkeiten und denke und hoffe, dass das, ob das für Fußballer, Tennisspieler, Leute aus der ganz normalen Gesellschaft, ob es ein Metzger oder ein ist, Möglichkeiten des Engagements aufzuzeigen. Jetzt hat jeder natürlich ganz verschiedene und ich bin sicherlich greifbarer für ein äh, Matze Gint, Ginter, der jetzt bei Freiburg spielt, der auch eine Stiftung gegründet hatte. Äh, oder Nuri Sahin, äh, der, der dann auch äh, im Nachgang eine Stiftung gegründet hatte, als jetzt ähm, ja, Max Müller von, ne von nebenan. Ne? Ähm, aber so diese Geschichten, die gibt es auf jeden Fall von Fußballern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die ähm, dann eine Stiftung gegründet haben. Dann ist natürlich... Äh, für mich auch immer wichtig, so zu differenzieren, was bedeutet es, eine Stiftung zu gründen? Was bedeutet es, eine Stiftung zu führen? Ähm, was bedeutet es, auch eine Stiftung äh, auszubauen? Und an wen und was ist sie gerichtet? Ne? Da sind auch, auch ganz viele Fragen, die, glaube ich, noch wichtiger sind, als ob jemand eine Stiftung gegründet hat ähm, oder nicht. Und besonders so in diesen weiterführenden Fragen sehe ich noch das meiste Potenzial. Ähm, weil idealerweise ist es ja so, dass man sich ganzheitlich engagiert, So, dass es etwas, was man ist, nicht etwas, was man äh, ab und zu mal tut. Ja? So das Paradebeispiel ist, ja, das Ende ist, ja gut, dann mache ich eine Spende, ich engagiere mich dadurch und das war's. So, nee, ähm, das hat ja 365 Tage, du triffst am Tag 100 Entscheidungen circa und ein Teil davon kannst du ja irgendwie bewusst angehen, indem du die Konsequenzen dieser Entscheidung wahrnimmst, vor allem für andere Menschen oder die Umwelt. Und dadurch hast du ja so ein dauerhaftes, also wer du bist, ist schon jemand, der, 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 permanent engagiert ist, als anstatt das so ein bisschen auszulagern an diese eine Aktivität, die das alles umfasst. Und das ist es ja natürlich nicht.
1: Wir sprechen bestimmt auch gleich nochmal über, über die Inhalte eurer Stiftung, weil es ja, ihr beschäftigt euch ja Fast identisch mit den Themen, mit denen wir uns bei Vivacon Agua auch beschäftigen. Mich ähm, mhm. würde aber auch jetzt tatsächlich zuerst noch mal interessieren, wann für dich eigentlich klar war, dass du ähm, eine Stiftung gründen möchtest und sozusagen auch einen Großteil deiner Zeit dafür investieren möchtest, um dich eben mit diesen Themen, mit Nachhaltigkeit, mit Zugang zu sauberem Trinkwasser zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja, für mich war das ähm, so ein Meilenstein in dieser Reise von dem Ich zu einem Wir. Äh, vorher habe ich mich engagiert, in so einem Mikrokosmos, sprich, ja weil ich in Dortmund lebe, Dortmund arbeite, setze ich mich hier in Dortmund ein ja, und dann auch mit diesen einzelnen kleinen Maßnahmen pro Jahr äh, oder ich gehe zu irgendwelchen Veranstaltungen bin da der Promi, der irgendwas sagt, aber dann nach Hause fährt in das riesige Haus mit fünf Autos und eigentlich nichts mehr von der Aussage belegt werden kann. Ne? Ähm, und ich war auch der, der natürlich sich für seine Familie engagiert hat. Also da war, auch finanziell vor allem dann. Und sich das natürlich auch ausgeweitet hat in die Kriegsregion nach Bosnien. Also in Nachkriegszeit. Aber das war alles so sehr exklusiv im Sinne von, ich schließe ja eigentlich alle Leute aus, die ich nicht kenne oder die nicht das unmittelbar in meiner Nähe leben. Und dieser Gedanke hat mich... Frustriert, weil ich wusste, der ist da. Ich konnte den aber nicht beantworten. Mir hat ähm, so der Rahmen gefehlt. Also, also auch ich wusste mit 1920, 20, ja, die Welt ist ungerecht und ist auch größer. Aber ich habe dem Ganzen niemals wirklich Aufmerksamkeit geschenkt oder nur bedingt. Und dann habe ich umso mehr angefangen, ähm, mehr Bücher zu lesen, mich mit globalen Themen auseinanderzusetzen. Ich hatte auch einen Freundeskreis, ähm, die studiert hat der studiert hat und ähm, die sich auch für globale Themen interessiert haben. Und somit war halt mein Alltag dann plötzlich nicht mehr geprägt von, ja, was kann ich hier heute in dieser Nachbarschaft tun? zu so ey, Was sind eigentlich so die globalen Herausforderungen? Was kann man da tun? Nicht nur aus einer, ähm, ähm, sag ich mal, ähm, strukturellen Sicht, Sprich, ah, es gibt jetzt Probleme, die es zu bewältigen gibt, sondern halt auch aus einer historischen Sicht. Also woher stammen denn diese Probleme und wie kommen wir dazu, dass wir diejenigen sind, die diese lösen sollen ja oder könnten. Und so im Rahmen dessen kam dann auch ähm, ja, eine eine Öffnung meiner Perspektive da einher und die wollte ich dann, auf etwas fokussieren, weil man kann ja nicht alles angehen. Es gibt ja so viele Themen und viele sind enorm wichtig und auch Regionen und Subthemen und Querschnittsthemen und alles. Aber am Ende ja, hat mich die, die Recherche dahin gebracht, dass wenn es eine strategische Brücke zu einer besseren Zukunft gibt, dann müssen wir leider an dem ersten Schritt anfangen und der ist der Zugang zu Wasser. Ja, über Demokratie, Menschenrechte, ähm, Wirtschaft und sonst noch was zu sprechen. Ja, das ist auch wichtig und sollte parallel immer eine Rolle spielen. Aber für ganz viele Leute auf der Welt, da reden wir von knapp 800 Millionen Menschen weltweit, ist das irrelevant. Sondern das sind Menschen in ländlichen Regionen, die von extremer Armut betroffen sind, wo täglich geschätzt 1000 bis 1500 Kinder nicht ihren fünften Geburtstag erleben, weil sie vorher an durch Wasser übertragene Krankheiten sterben werden. Puh, ja, so, da mhm. ist Gesundheit das Wichtigste und Gesundheit ohne sauberes Wasser ist nicht möglich. Das ist der Grundstein dafür. Und diese Recherche hat mich dann eben dazu zu, zu, hingebracht aus etwas sehr groben, globalen, herausfordern, zu etwas sehr Konkreten ähm, zu bringen. Ähm, ich bin auch eher jemand, der jetzt nicht äh, ja, sporadisch etwas entscheidet, so das mache ich jetzt so, weil ich ein Gefühl dafür habe, sondern ich will mich immer absichern ähm, und auch ähm, ja, evidenzbasiert nach vorne gehen. Und so diese Zeit war damit gekoppelt. Und dann gab es nur noch einen kleinen Auslöser und zwar einen Familienfreund von mir, der selber auch schon eine Stiftung gegründet hatte, um, der meinte, du kannst mal eine Stiftung gründen. Und ich dachte mir, ich war damals 22 Jahre alt, ich hatte keine Ahnung, was eine Stiftung ist oder was der Unterschied zu einem Verein oder einer G GmbH oder einer GmbH oder was auch immer eine Initiative ist. Ne? All das sind ja auch gewisse Rechtsformen. Um, manche davon werden gefördert, andere halt weniger. Um, genau, und, und er hat mir so mal hier diesen Lichtblick gegeben, Stiftung, das ist was, das kannst du Du machen und erstmal habe ich das beneint, weil ich an Familienstiftungen gedacht habe. Ja, das klang so korrupt. Ja, es ist halt natürlich, wenn man keine Ahnung hat. Ja, klar, ähm, ne, man denkt an irgendwelche Familienstiftungen ja, und denkt sich ja, so kann das nicht sein. Das ist ja nicht gut für, für unsere Demokratie. Aber ähm, gemeinnützige Stiftungen, wie wir das sind, sind ja ein komplett anderer Schuh.
1: Übrigens haben Micha und ich uns schon mal in einer ganzen Folge dem Thema Stiftung, Stiftungsarten, Gemeinnützigkeit gewidmet. Wenn ihr da tiefer eintauchen wollt, dann hört euch doch die Viva La Social Spezialfolge an. Die findet ihr bei Spotify und auch bei allen anderen Podcast-Playern.
0: Den, den Umfang habe ich verstanden und das Ziel wurde dann im Rahmen dessen auch, recherchiert und festgelegt und seitdem kann ich auch ähm, sehr gut, also eigentlich perfekt damit leben, dass ich sage, ja, es gibt hunderte Probleme auf der Welt, aber der Zugang zu Wasser, ähm, wenn man es auch gesehen hat vor allem, der ist ähm, zwischen, oh, das wäre schön oder das ist da mal wichtig, da mal wichtig. Nee, das ist halt jeden Tag für die Menschen wichtig. Da reden wir jeden Tag über drei vier fünf sechs Stunden Aufwand, die vor allem Frauen und Mädchen gehen ja. und der sie an der Gesundheit und Bildung hindert und sich dafür einzusetzen für dieses Menschenrecht. Dafür gebe ich gerne mein Leben. Ist eigentlich schon Mike Drop und Bestätigung, warum ich
2: Fanboy von dir bin. Ich liebe deinen holistischen Ansatz. Ich liebe diese evidenzbasierte äh, Art von dir, also dass du wirklich, weil ich zum Beispiel auch genau das Gegenteil bin, ich gehe immer nach Gefühlen so und äh, ich habe dich sehr früh wahrgenommen und sehr früh äh, gefühlt quasi auf so einer und fand dich einfach cool, weil du genau diese Rolle, die dem Profifußballer zugeschrieben wird und vielleicht auch mal, weißt du, wenn du einen Mund aufgemacht hast dann haben Leute das gedruckt, so, was ja auch absurd ist, ja, also mhm. weil da ja auch manchmal Schwachsinn rauskommt bei äh, so allen Menschen und auch eben auch in der Berufsgruppe des Fußballers oder Fußballerin. Ähm, und wir haben uns das allererste Mal in Ethiopien getroffen, in Addis Abeba im Café. Ähm, mhm. so. Und ich war damals so beeindruckt, weil ich natürlich durch Benny und und den St. Pauli-Kosmos und VfB Stuttgart, Korani und so weiter ja ganz viele Fußballer kenne und auch wie sie ihre ihre Zeiten nutzen, Ne, mhm. und das wissen gar nicht so viele Leute, weil alle denken immer Fußballprofi ist das Allerschönste. Es gibt auch echt viele Schattenseiten, die muss ich dir nicht erzählen. Und eine mhm. davon ist, dass man ein sehr kurzes Zeitfenster eigentlich immer nur hat, wo man sowas wie Urlaub oder mal ausbrechen kann aus den äh, äh, aus den Strukturen dieser dieses Jobs so. Mhm. Und ich fand maximal beeindruckend, dass du die komplette Zeit damals, ähm, ich weiß gar nicht, ob du da noch dort Dortmund, ist auch egal, äh, wo du Fußball gespielt hast, damals noch, ähm, komplett in Äthiopien verbracht hast und wir uns mhm. da getroffen haben und das finde ich bei dir nach wie vor, dieses Walk the Talk mit kompletter Hingabe, dich diesem Thema zu widmen, ähm, finde ich nach wie vor absolut bewundernswert und inspirierend und, äh, und ich glaube, da, davon brauchst auch mehr und ja, ich möchte auch da die Brücke zu schlagen, was du vorher mit der Differenzierung zu Stiftungen gesagt hast, ja, weil ähm, die, äh, du hast jetzt für mich schon wieder so einen Beweis von Walk the Talk und äh, so deine Stiftung hieß neben so Stiftung, als du sie mit 22 gegründet hast. Völlig normal, weil das so, so und hast sie jetzt umgenannt in Welfare-Stiftung, correct me, wenn ich irgendwas falsch sag, ähm, um auch dieses Thema, das größer ist wie du, ja quasi so abzubilden, wie es ist und nicht dich in den Fokus zu stellen, sondern dich eigentlich in den Hintergrund und das finde ich absolut bewundernswert und und spricht also glaube ich für gerade auch in dieser Fußballwelt genau Werte, die die es braucht so und ähm, da würde mich interessieren, wie schwer dir es gefallen ist. Ich glaube, dir ist eher leicht gefallen und wie lange dieser Prozess auch der Vorbereitung ne, wie mhm. ne, weil du führst eine Stiftung, das heißt, das ist ja auch nicht eine lapidare Entscheidung, wie du jetzt den Namen von, ne, wenn du jetzt Viva Con Agua einfach umbenennen würdest, würde definitiv Probleme hervorrufen und richtigen Pain in the Ass Rattenschwanz äh, bis zu Visitenkarten, whatever, so, Insta-Accounts, whatever, also sehr viel Arbeit und wie, wie lange hast du dich damit beschäftigt und, und was waren vielleicht deine Hintergründe dazu auch?
0: Ja. Ähm, ja, wir heißen jetzt seit März, offiziell auch in der Öffentlichkeit, Welfare Foundation. Ja, ähm, buchstabiert W-E-Doppel-L und Fair wie Fairness. Ähm, und wer sich mit dem Englischen auskennt, der weiß, Welfare steht für Sicherung der Lebensgrundlagen. Ja, Und genau darum geht's. Nur die Schreibweise haben wir an uns angepasst, denn Well ist halt mit dem Doppel-L, was ja auch bedeutet Quelle, ja, also wie eine Wasserquelle, aber auch eine Quelle dieser Fairness. Und das möchten wir entsprechend auch abbilden äh, in dem Namen, weil das leben wir eigentlich schon seit zehn Jahren. Ja, die Krux, die, die, die wir nun mal hatten, ist, dass ich in den Vordergrund gerückt bin äh, durch den Namen der Stiftung und sobald wir uns dann mit neuen Leuten unterhalten über die Thematik, ne, weil wenn wir in ein Gespräch kommen, ähm, ob es bei einer Messe ist, bei einer Veranstaltung, persönlichen Gesprächen, ähm, fällt ja irgendwann mal so der Name der Organisation und äh, während wir die ganze Zeit über Wasser, Sanitäranlagen, äh, über Äthiopien sprechen, über die Verbundenheit zueinander, die Abhängigkeit zueinander, ähm, war es dann immer so eine Hürde zu sagen: Ja, ach so, ja, das ist eine Fußballerstiftung. Oder ja, das ist eine nevin Subotic stiftung Dann ist die Reaktion: Hä? So, entweder kenne ich den nicht. Oder ja, toll, irgendein Fußballer, der eine Stiftung hat. ja. So what? Das sind, so what? Ja, yeah? also, was ist äh, für euch denn das Wichtigste, dass da diese, dieser Name steht? Oder ist es eher eine Bewegung? Ja. Und wir leben das halt <lacht> ähm, komplett anders. Äh, ne, mit 22 dachte ich, ja, alle anderen sagen auch, ne, also ihr Name und Stiftung, ja, komm, ich habe auch keine bessere Idee, mache ich dann einfach mal so. Ähm, und jetzt seit eigentlich schon seit fünf Jahren ist dann die Überlegung, Krass. irgendwann müssen wir das angehen, denn das ist eine strukturelle Hürde, die bekommen wir nicht weg ähm, und zunehmend ist es wirklich eine Hürde als etwas, was uns unterstützt. Natürlich ist jetzt, glaube ich, mein Name ähm, und ich als Person jetzt nicht äh, äh, schlecht für die Organisation, <lacht> ähm, aber es, es ist zunehmend weniger bedeutsam. Ne? Wir haben zehn Mitarbeitende hier, die allesamt auch tagtäglich den Vollzeit arbeiten ähm, wir, wir werden auch in der Zukunft planmäßig weiter äh, wachsen und noch mehr Leute äh, mit diesem wichtigen Menschenrecht erreichen. Und dafür wird dieser neue Name uns besser helfen als der alte Name. Das ist auch immer für mich die Frage, die ich mir stelle. Denn ich glaube, in so einer in westlichen Kultur ist es häufig ähm, die erste Frage, die man sich stellt, wenn etwas sich verändert, ist, was macht das mit mir? Ne, man will so in sich reinhören. Und es gibt sicherlich Momente natürlich, wo es sehr wichtig ist, in sich reinzuhören. Und wir tun das noch wenig. Aber es gibt auch Momente, wo das vielleicht nicht die erste Frage sein sollte. Ja? Was macht sondern, das mit der Welt? Ja, was? also ich bin, diese Organisation ist ja nicht zum Selbstzweck da. Sondern wir wissen am Ende, was wir erzählen, ist, wie viele Menschen haben wir erreicht. Ja. Wie viele Menschen müssen nicht mehr fünf Stunden gehen, sondern haben Wasser direkt in der Nähe? Und auch wie viele Köpfe hier zu Lande konnten wir durch unser Bildungsprogramm verändern? Wie, wie viele konnten wir erreichen? Ja, und alles muss diesem obersten Ziel untergeordnet werden. Ja, und deshalb hatte ich auch nicht, also ich habe mir die persönliche Frage gestellt, ja, was macht das mir denn? da ist mein Name nicht mal da. Ganz ehrlich, habe ich mir einmal gefragt und dachte, also da, da habe ich nicht mal eine Antwort zu, weil das ist nicht mein Ziel. Mein Name ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, durch die Organisation diese großen, bedeutsamen Ziele zu erreichen und somit hat sich das erübrigt. Aber nichtsdestotrotz ist das dann auch ähm, eine, eine Reise, weil eine Umbenennung macht man einmal. Ne? Bei einer Stiftung muss dann auch die Stiftungsaufsichtsbehörde überzeugt werden und ähm, eigentlich Stiftungen sind ja auch die Ewigkeit angelegt ja? und da sollen keine Änderungen großartig stattfinden. Mögen die nicht die Behörden haben wir hier auch nicht. schon gelernt. Ähm, ich kann es auch verstehen ähm, zum Teil, ne? weil sonst würde man ja alle drei Jahre irgendwas verändern und das ist ja voll der Verwaltungsaufwand, ja. Ähm, genau dann haben wir uns vor knapp zwei Jahren hingesetzt, gesagt, nee, jetzt dieses Projekt, das starten wir, das möchten wir zum zehnjährigen Jubiläum starten. Dann haben wir quasi die erste Dekade ähm, war der grobe Aufbau und letzten November hatten wir dann eben unser zehnjähriges ähm, Jubiläum und im Rahmen dessen haben wir das dann auch dem internen Kreis schon mitgeteilt und jetzt zum Weltwassertag, ähm, 22. März 2023, haben wir das dann auch der Öffentlichkeit verkündet. Das Gute ist, ähm, wir ähm, sind immer daran interessiert, äh, auch äh, Erfahrungen zu teilen und von Erfahrungen von anderen zu profitieren wir haben diesen Prozess dokumentiert, so dass, wenn es Organisationen gibt, die sagen, boah, wie gehen wir denn das an? Ja, dann haben wir eine Anleitung, die können, also das ist kostenfrei natürlich, und äh, dann können sie das durchgehen, weil für uns spielt immer Qualität eine Rolle, so wie gut ist etwas tatsächlich, ähm, und da haben wir auch hier Schulungsprogramme für, für gemeinnützige Organisationen. Ihr seid ja dazu auch herzlich eingeladen, um eben Qualität in den Wash-Sektor hineinzubringen, weil das ist so ein Begriff. Qualität, alle Schwächen davon, aber keiner kann es in einem Satz beschreiben. Und dann ist es umso schwieriger, das systematisch auch umzusetzen oder eine gewisse Qualität zu erhalten. Und naja, zurück zum Punkt, der ja auch eigentlich der ist, wir haben dafür auch eine Anleitung dann entwickelt, weil die eine oder andere Stiftung wird das dann auch haben. Und wir haben auch selbst davon profitiert, dass beispielsweise eine Stiftung, die früher, die hieß, glaube ich, Zwei-Grad-Stiftung. Wir haben uns auch mit dem zusammengesetzt. Der hat uns auch, glaube ich, eine Stunde mal erzählt, so wie sie das grob angegangen sind. Und ja, die haben dann auch ihre Erfahrung mit uns geteilt. Und davon konnten wir profitieren. Bei denen war ja die Geschichte, die so, ja, Zwei-Grad, das klang damals gut. Aber jetzt ist es schon so Neutralität oder 1,5. Irgendwann mal wird es vielleicht 1 oder whatever. Also dieser Name ist einfach irrelevant und das mussten die dann nachweisen ah. und das war cool. Ja, wir sind dann auch da nur noch äh, zum Abschluss. Als wir dann zur Stiftungsaufsichtsbehörde gekommen sind, war der Sachbearbeiter total verwirrt, weil wir gesagt haben, wir kündigen an, dass wir unseren Namen ändern wollen aus diesen, diesen, diesen diesen Gründen. ja So wird der Prozess laufen, zu dem Zeitpunkt, wenn wir das haben, aber das kostet uns noch Zeit und wir möchten Sie schon mal vorab informieren. Da ja? hat er angerufen und gesagt, ähm, also Sie wollen Ihren Namen ändern. Ja, ja, was ist denn denn eine neue Name? Ich so, ja, keine Ahnung, wir müssen das erstmal arbeiten, wir müssen in so eine Findungsphase reingehen, ne? das hat auch, also es kostet wirklich Zeit, ist nicht so, dass ich wach auf und habe den. Und äh, da muss ich erst dreimal sagen und er hat mir gefühlt noch immer nicht geglaubt. Er so, ja, aber wenn Sie den haben, dann sagen wir Sind mir das, Ja, dann kann ich das einmal prüfen. Ich so, ey, es wird alles in den nächsten Monaten geil und es war alles dann auch ähm, ziemlich smooth, weil wir entsprechend sehr vorausschauend waren und jetzt nicht irgendjemand äh, von heute auf morgen ähm, über den Kopf gehauen haben. Auch intern war das so. Ne? Der Rollout war intern, erstmal der engste Kreis, dann ein bisschen weiter nach außen, dann weiter nach außen. Als die Öffentlichkeit davon erfahren hatte, wussten das unsere internen Unterstützer schon seit ein paar Monaten und haben dann eben auch nicht diesen Schock bekommen. Oh, ähm, okay, jetzt heißen die halt anders. Aha. Nee, sondern die wurden da auch da herangeführt. Und das ist auch wichtig. Ne? Am Ende, wir sind ja, existieren, wie gesagt, halt nicht nur für uns, also für mich und mein Team hier. Äh, unser Zehnerteam, ähm, sondern alle anderen gehören zur Stiftungsfamilie, so wie wir es nennen, also unsere gesamte Unterstützerschaft und da müssen auch Veränderungsprozesse entsprechend ähm, vorbereitet und halt geplant werden, damit das dann auch langfristig eher zusammenführt, als dass Leute sich ein bisschen ausgegrenzt fühlen. Ich.
1: Absolut. Klingt fast so, wie es bei uns auch laufen würde, Michael. Oder? <lacht> <lacht> Nein, kleiner Joke am Rande. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, inwiefern es auch auf fachlicher, inhaltlicher Ebene schon gemeinsame Projekte zwischen Viva Con Agua und eurer Stiftung gab. Weil Ich meine, ihr macht wash projekte ich glaube vor allen Dingen im ostafrikanischen Raum. Mhm. Wir haben auch dort in den Ländern Projekte und ich glaube auch die Inhalte, die Vision und auch die Art und Weise, wie die Projekte umgesetzt werden, ist sehr, sehr ähnlich, also auch von der Mentalität oder der Herangehensweise. Und da habe ich mhm. mich gerade eben gefragt, als du das erzählt hast, neben, ähm, erstens, woher kennst du Viva Con Agua eigentlich? Also woher, mhm. wo war die erste, das finde ich immer spannend zu erfahren, wo war der erste Berührungspunkt? Und zweitens gab es schon Überlegungen hinsichtlich gemeinsamer Projekte, Austausch etc. Mhm.
0: Also ich glaube, ich, den ersten, den ich kennengelernt habe, war Benny äh, Adrian, ähm, weil dann die deutsche WASH-Gesellschaft auch, ziemlich klein ist. Ja, Das heißt, man kommt ziemlich schnell zueinander. Ich weiß auch nicht, wo genau ich ihn getroffen habe und wie, aber ähm, wir haben es eigentlich so in uns, dass wir einmal im Jahr quatschen. Wie läuft bei dir, bei dir und so weiter. Also ähm, sehr respektvoller Umtausch, Aus, Austausch dahingehen und das schon seit Jahren. Wir haben dann auch mal... Run for Wash gemeinsam mit, mit Viva Con hier ja, in Dortmund gemacht. Stimmt. Das ist ja dann die, die Spendenläufe an Schulen. Und da kam dann auch ein Kollege von Viva Con Agua dazu und eben unser Personal dazu. Und dann haben die dann auch da gemeinsam einen Vortrag gehalten vor der Schülerschaft, die dann bei, glaube ich, ziemlich hitzigem Wetter ihre Runden gedreht hat und ordentliche Spenden gesammelt haben. Wir sind auch beide im Wash German WASH Network, mhm. ja. also der Verband der WASH-Organisationen in Deutschland und haben da dann eine, eine fachliche Ebene, auf der man sich austauschen kann und wo wir auch nicht nur voneinander, sondern auch von den Wissen anderer Organisationen profitieren und generell auch für unseren Subsektor eine Stimme aufbauen können äh, entgegen irgendwelche internationale oder nationale Akteure. Ähm, genau, also da sind viele, man, man mhm. ist im gleichen Raum. Ähm, gewisse Unterschiede, glaube ich, gibt es äh, da, die, wie wir ConAgua ja mit der Welthungerhilfe äh, zusammenarbeitet äh, und wie eigentlich ausschließlich mit äh, lokalen Organisationen. Bei uns ist dann entscheidend, so, wer ist unser Partner und ist das eine internationale oder eine lokale Organisation? Bei uns, wir machen nichts mit den internationalen Organisationen. Ähm, wieso? Das ist ähm, sehr interessant, denn die meisten Organisationen, ja, jetzt gibt es keine Statistik dazu, aber wenn wir mal und an unsere Prüfung herangehen, dann sehen wir, dass ca. 90% der Organisationen, die eine gewisse Kapazität in gewissen Ländern haben, international sind. Das bedeutet vielleicht, ja, die Mitarbeitenden, ja, die sind alle lokal, aber die Geschäftsführung oder der Vorstand, der wiederum kommt ganz woanders her, von einem anderen Kontinent und die mit denen würden wir halt nicht zusammenarbeiten. Nicht, weil sie schlechte Arbeit leisten, ich glaube, das tun sie nicht, sondern die tun auch wundervolle Arbeit und es gibt namhafte Organisationen, die wahrscheinlich der Hörerschaft jetzt in den Augen, in, in die Ohren fallen, die, 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 die das entsprechen. Bei uns ist aber immer, hey, wer ist denn eigentlich im Vorstand? Woher kommen die Leute? Und dann merken wir, entfallen eben von zehn Organisationen, die wir prüfen, neun. Mindestens. <lacht> ja. Und dann bleibt noch eine. Und die eine, äh, mit denen arbeiten wir dann auch langfristig. Ähm, sprich, in Äthiopien jetzt beispielsweise schon seit eben elf Jahren. Ähm, in den weiteren Partnerländern jetzt seit zwei Jahren, weil wir dort das begonnen haben. Aber auch da sind dann die Pläne so, dass wir langfristig arbeiten. Langfristig mit dem Partner, langfristig in einer ähm, Region. Also sehr fokussiert, ähm, konzentriert und äh, sehr Wash-orientiert. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, die Ergänzung, die dann Viva Kun Agua noch macht in ihrem Programm, aber Michael, du kannst das viel besser erklären, ist ja noch, ihr nehmt ja auch Kultur und macht ähm, Konzerte und Kunst in den Hauptstädten oder in den, in den Städten, in städtischen Bereichen dann entsprechend auch ähm, ähm, und habt diese, diese Ebene und wir sind aber als Organisation ausschließlich auf die lokalen und äh, äh, ländlichen Bevölkerungen ausgerichtet. so das ist unsere Kernkompetenz.
2: Ich glaube, auf so einer Meta-Ebene ist es auch so eine Transformation, weil das, was du ansprichst, ist ja quasi, dass lokal, also NGOs, die keine lokal Leadership haben, ja, Local Leadership, also aus den Ländern per se, die Führungspersönlichkeiten sind, dass das natürlich auch zu gewissen Konflikten führt beziehungsweise oder auch nicht zu Empowerment etc führt das heißt also aus meiner Sicht ne ich kann immer noch so zu Biber Konakwa stehen und zu dem Biber Konakwa Tattoo auf meinem Arsch weil wir mhm. halt in Uganda Biber Konakwa gegründet haben oder in Südafrika und dadurch genau und das meine ich mit so auf so einer Metaebene sind wir eigentlich auch Teil von so einer Transformation dass eben die lokalen Strukturen auch aufzubauen gilt und zu empowern und zu unterstützen und dass es nicht zwischen diese klassischen Zwischenhändler sage ich jetzt mal so fällt und diese Kultur und Musik sind für uns halt der Transfer, ja, Transportmittel um um die Themen zu kommunizieren weil ne ich meine du hast jetzt schon zehnmal Wash gesagt glaube ich und wahrscheinlich 30 Prozent der Hörerinnen, obwohl es ein Biber Konakbar Podcast ist, sagen Wash, was was labert der von Wash? Wash bedeutet Water Sanitation Hygiene, Und wir sind ja immer in diesen Bubbles unterwegs, so und auch in dieser ganzen Entwicklungszusammenarbeit ist das ähm, na naja, ein, 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 ein riesen Bubble, ja, die die eigentlich auch ein Business ist, so und das auch zu, zu transparent zu machen und zu zeigen, ey, wie sind denn die Geldströme, ja? Deswegen finde ich es auch nach wie vor brutal geil, dass du dass du die Verwaltungskosten von der ganzen Stiftung übernehmen kannst. Ja, also erstens, dass du es kannst, zweitens, dass du es machst oder erstens, dass du es machst, zweitens, dass du es kannst, weil das finde ich halt äh, ähm, sensationell, weil dadurch natürlich auch einer der Angriffspunkte in dieser ganzen NGO-Welt ähm, sofort weggenommen wird, weil du dich um die, diese Kosten kümmerst. Ähm, ich habe noch so tausend Fragen. Ich würde gerne äh, zwei mindestens loskriegen noch. Erstens, ähm, Du hast vorher gesagt, dass du neben Äthiopien weitere Projektländer, das die eine Frage quasi, welche Projektländer, wo seid ihr noch aktiv? Ähm, und ob du einmal die Hörerinnen mit auf so eine Reise nehmen kannst, also wie, wie man sich das vorstellen muss, so ein bisschen ähm, die Fantasie wächst, wie so eine, wie so, so eine Dorfstruktur vielleicht auch aussieht oder wie so ein, mhm. dann ein Brunnen auch so eine Bevölkerung ver
0: verändern kann äh, und und mhm. Gesundheit. Ähm, ja, also wir wir arbeiten äh, zusätzlich zu, zu Äthiopien in K Kenia und in Tansania, äh, da jeweils mit einem Partner in einer gewissen Region. Ne? Mhm. Wir sind mhm. nicht riesig ähm, und können nicht mehr abdecken, aber deshalb sagen wir immer lieber weniger dafür hochwertiger, weil du weißt selbst knapp 40 Prozent, 40 bis 45 Prozent der Wasserprojekte, die scheitern nach innerhalb von zwei Jahren. Das ist das mal zur Kenntnis zu nehmen, ist, ist enorm wichtig und entsprechend auch die strategischen äh, Eckpfeile aufzusetzen, damit das nicht passieren kann. Es ähm, ist wichtig, es bedarf einfach Zeit und Fokus und genau darauf sind wir ausgelegt, eben aus äh, solchen Problemen anzugehen. Ähm, äh, eine Reise vor Ort äh, ist äh, zum Teil spektakulär, zum anderen total unspektakulär. Ja, klar, man geht in ein anderes Land und... Äh, ja, neues Essen, vor allem so Tansania ist, ist wahnsinnig lecker. Ja, aber wenn man in Dar es Salaam landet, ist das ist schon was ganz Besonderes. Und von dort fahren wir, wenn wir Tansania als Beispiel nehmen, dann noch 15 Stunden weiter äh, entlang so einer, Ein, äh, so einer Landstraße, dann wirklich mitten ins Land, weil wir sind eben in den ländlichen Regionen, nicht in den Städten und auch nicht wirklich in den Dörfern, sondern dann wirklich in den ländlichen Gemeinden. Und dann fängt es an, schon genau dieses Spiel, Spiel, Spiel Zwiespalt aufzugehen zwischen ähm, besonders, gar nicht besonders, denn du begegnest halt Leute wie so dich selbst, deine Familie, deine Mutter, deine Nachbarn, ja. Du merkst, da ist eine wirkliche Gemeinde da, die füreinander einsteht, äh, ja, die sich auch nicht alle toll finden müssen, aber ähm, wo es einfach halt so ganz normal ist. So ganz normal unter Menschen sein. Ähm, und auch wenn wenn ich da jemanden frage, ja, was, was wünschst du dir für die Zukunft, dann guckt er mich äh, an und sagt, ja, was, was jeder andere auch, ja. Ich will äh, gesund sein, ich will, dass meine Kinder gesund sind, ich will, dass meine Kinder genug zu essen haben, ich will, dass meine Kinder zur Schule gehen können und dort bleiben und dass sie dann später einen guten Job bekommen, ja. Ja, und ich will, dass ich auch nicht irgendwie fünf Stunden unterwegs bin, um verdrecktes Wasser zu holen, sondern eben sauberes Wasser direkt in der Gemeinde habe. so das war's dann noch. Also da gibt es nicht diese Meinung, die man vielleicht hier mal hört, ah, alle wollen irgendwie nach Europa oder irgendwie so ein Gedöns. Nee, <lacht> das, ist, das ist dort dann Gemeinschaft halt echt wunderschön und das merkt man dann auch, dass wir hier, umso mehr wir haben, umso mehr haben wir das Gefühl, dass uns das auch ausmacht. Das ist ja dieser Paradox mit Materialismus, dass man nie genug davon haben kann. Umso mehr man hat, umso leerer ist man, weil man sich umso mehr damit auseinandersetzen muss, was man hat oder haben möchte. Mhm. Naja, also diese Absurdität mal zur Seite zu ge gelegt, ähm, ähm, ja, hilft uns dann umso mehr zu verstehen, so was eigentlich wichtig ist. Ne? Zusammenhalt, wirklich dann auch ähm, ja, Vertrauen zu schaffen. Ne? Wir gehen da als, nach, vor allem nach Tansania als deutsche Leute hin. Das war eine deutsche Kolonie. Mhm. Mhm. Ähm, das nicht zu beachten bei der Entwicklungszusammenarbeit, um das nochmal zu sagen, ist leider Killer. gang und gäbe. Ja. Ja. Und wir versuchen das auch weiter in den Sektor hineinzubringen, um bewusst nicht nur für Organisationen, sondern auch für Menschen das mal zur Kenntnis zu nehmen. Also auch Weiß sein und vor allem Deutscher sein in Tansania, das ist nicht zu ignorieren. Weil die Menschen ignorieren es nicht, das ist immer da. Sie kennen die gemeinsame Geschichte, aber man selbst vielleicht nicht. Und das muss man aber kennen. Man muss diesen Respekt zollen. Und selbst wenn da jetzt erstmal Förderprojekte fließen, aber das gehört. Einfach aus Respektgründen dazu.
1: Ja, hier jetzt einmal euch zu erzählen, was alles Schreckliches passiert ist in Tansania und wie die koloniale Vergangenheit Tansanias konkret aussieht, das würde den Podcast sprengen. Und trotzdem wollte ich einmal mit euch die Info teilen, dass das heutige Tansania fast 80 Jahre lang, also von 1858 bis 1918, kolonialisiert war und Teil des damaligen Deutsch-Afrikas war. Das war die größte Kolonie des Kaiserreiches. Mit am Start waren da auf jeden Fall auch Deutschland und England und ich finde es sehr, sehr gut und wichtig, dass diese Thematik in der Entwicklungszusammenarbeit immer wieder auf den Tisch gebracht wird.
2: Wenn ich da einmal, kommt diese tiefe Empathie bei dir genau dadurch, dass du auch einen äh, anderen Background hast und in Deutschland äh, vielleicht als als ja ähm, wie sagt man Geflücht äh, Ankommling also damals mit deiner Familie angekommen bist ähm, zu einem mhm. und vielleicht der bisschen andere war es wie du es vorher gesagt hast oder ne also dass du in ja. dieser zwei drei Klassengesellschaft weil man sieht es vielleicht nicht sofort immer dass du dass du nicht äh, Deutscher bist oder so aber mhm. ähm, äh, beim Namen dann und so weiter also kommt es daher so
0: eine Empathie oder ich, ich glaube nicht und ich sage das sehr bewusst, dass mhm. es nicht daran liegt, weil das würde ja bedeuten, dass alle Leute, die nur meinen Hintergrund hätten, so fühlen können. Stimmt. Aber das Paradebeispiel ist meine Freundin, die, die auch in der Stiftung ja. äh, arbeitet und die äh, Reisen für UnterstützerInnen auch leitet. Ähm, die ist in Deutschland geboren, Deutschland groß geworden. Und sie, und sie hat trotzdem und sie die Empathie. ist auch äh, viel empathiefähiger als ich. <lacht> ähm, aber was wir uns vereint eingehen, ist, wir haben diese gemeinsame Geschichte studiert, Also sie offiziell an der Uni damals ähm, und ich dann einfach durch sie auch. Ne? Als ich verstanden habe, was ist denn eigentlich die gemeinsame Geschichte? Was wird hier nicht in den Schulen gelernt? Und wieso ist das enorm wichtig, das jetzt entsprechend in den Vordergrund äh, zu rücken? Weil diese Haltung, die wir hier in Deutschland haben, ach so, ja, da gibt es äh, da, da gibt es Probleme. <lacht> Und Armut und so weiter. Ja, und wir lösen das von hier aus. Das ist lieb gemeint. Ja, aber diese Ideologie, die, 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 die wird nicht der Durchbruch sein zu einer besseren und holistischen Gesellschaft. Wir müssen verstehen, wir sind schon verbunden miteinander. Und es hat einen Grund, wieso ich habe jetzt vorhin Nüsse gegessen. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo die herkommen, aber kann gut sein, weil Tansania auch Nüsse exportiert. Ja, ich habe jetzt gerade den Bauer, der diese Nüsse bezahlt hat, habe ich 20 Cent pro Stunde gegeben, ja, weil ich sonst keine Möglichkeit hatte, was was ordentliches zu bezahlen. Und wir sind also verbunden miteinander. Wir sind auch verbunden miteinander in der Geschichte. Und obwohl ich jetzt nicht in Deutschland geboren bin, trage ich trotzdem äh, auch Deutschland in meinem Herzen und in meinem Sein und äh, äh, repräsentiere auch diese deutsche äh, Seite dieser geschichtlichen. Verbundenheit oder auch Feindlichkeit, wie es damals war mhm. und versuche, das eben wirklich proaktiv anzusprechen, weil ich sage immer, Probleme, die nicht angesprochen werden, die werden auch nicht gelöst, weil momentan sind wir eben ganz am Anfang dieser Reise. Falls sich die Hörerinnen gerade wundern, Sophia ist kacken
2: gegangen. <lacht> Kleiner Scherz am Rande. Nein, natürlich nicht. Sie ist irgendwie rausgeflogen. Wir hatten technische Probleme. Lag aber nicht an unseren wunderbaren Partnern, an die in dieser Stelle ein Shoutout und eine Liebeserklärung geht, nämlich an die OMR Podstars, sondern einfach an irgendwas, das wir auch nicht wissen, aber deswegen nicht wundern, wenn ihr jetzt nur noch mich und Neben hört.
0: Vielleicht um dann nochmal auf diese letzte Frage einzugehen, was bedeutet es, wenn, wenn Leute dann auch Zugang zu Wasser haben, dann in der Gemeinde. Ich glaube, das Gefühl, das werde ich niemals spüren können. Aber wenn ich sehe, was Leute dann sagen, also was sie versuchen, uns dann zu übermitteln, ist sehr eindrucksvoll. Und das fängt an von einem Danke mit einem Hand Händeschütteln, das nicht aufhört. Ja, also da ist man einfach drin und dann, dann folgt noch eine Umarmung, die auch nicht aufhört und die schon Bände spricht, ne? bis hin zu ja, so Begrifflichkeiten. Ich weiß, in Äthiopien hat mal ein, ein älterer Herr, der super freundlich war, wie mein Opa, ähm, mir halt auch gesagt: so Hey, ja, jetzt haben wir diesen Brunnen, ich möchte Ihnen danken, weil für uns ist das nicht Wasser sondern sondern dass es würde. Ja, so, Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn man Wasser holt aus so einer offenen Quelle, wo ein Esel daneben ist. Wir wissen, dass es schlecht Wir wissen, dass es ungesund Aber wir haben keine andere Wahl. Jetzt ist das nicht mehr so. Wir haben unsere Wasserquelle, die Tiere haben ihre. Und ich so, oh, ich, ich, ähm, ich bin immer so faktenorientiert, dass mir manchmal diese weichen Faktoren, ne, die nicht äh, quantifizierbar sind, dass sie mir untergehen und und der hat es mir dann voll in die Fresse. Äh, voll in die Fresse gehauen, genau. Ich
2: könnte immer noch weiter sprechen und trotzdem die Zuhörerinnen sind jetzt eingeladen, die Welfare-Stiftung zu supporten, zu unterstützen, entweder mit Zeit, mit Geld, mit Ideen, mit äh, Kontakten, mit Möglichkeiten für den Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ich möchte Danke sagen für deine Vorbildfunktion, für deine unfassbar reflektierte, empathische Art und Weise. Ich bin auch nach diesem Podcast sogar noch ein bisschen mehr Fan von dir, ohne zu sehr Fan zu sein. Ich feiere dich für das, was du bist. Ich finde es unfassbar, was du in diese auch Wash-Sektor reinbringst. Ich finde genau das auch, weißt du, ist uns auch eine Herzensangelegenheit, auch dieses klassische Oldschool-Konkurrenzkampf, was es teilweise in NGOs, Business auch gibt, weil das im Business gibt es gibt genauso wie bei Bayern und Dortmund ja so mhm. aber genau das muss überwunden werden weil wir sind schon lange verbunden mhm. ähm, deswegen jede Spende an die an die Welfare-Stiftung ist auch eine Spende an Viva Conagua in in meinem Verständnis und deswegen nur Liebe und Respekt für dein Wirken und ähm, ich weiß dass unsere Wege sich sicher bald wieder kreuzen und ähm, ja vielen vielen Dank nehmen zu Botage
0: ja danke Micha ähm, danke auch für die wunderschönen abschließenden Worte wir sagen immer Gemeinsam für die Gesellschaft und darum geht's. Wir kommen aus der Gesellschaft, wir tun es für unsere Gesellschaft und äh, das äh, geht nur, wenn wir es gemeinsam eben tun. Deshalb danke für heute Zeit, danke für die Einladung und die schönen Worte.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war unsere Podcast-Folge mit Nevin Subotic. Ich muss ja sagen, ich bin ziemlich inspiriert aus diesem Gespräch rausgegangen, weil mir viele Themen nochmal klarer wurden, weil mir der holistische Ansatz von Nevin zum Thema Entwicklungszusammenarbeit sehr, sehr gut gefällt. Und wenn euch die Folge ebenso gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram unter Viva La Social, das wird jeweils mit einem Unterstrich geschrieben, oder gebt uns eine Bewertung bei Spotify ab. Hier geht es nächste Woche schon außer der Reihe weiter, nämlich gibt es eine Live-Podcast-Aufzeichnung, die wir vor einigen Wochen auf dem Stadt-ohne-Mehr-Festival in Gießen aufgenommen haben. Ich selber konnte leider nicht dabei sein, das hat der gute Micha alleine gemacht. Mit wem er das Gespräch geführt hat und um was es da eigentlich geht, das alles erfahrt ihr nächste Woche Dienstag hier auf Spotify bzw. auf allen gängigen Plattformen. Macht es gut, viele liebe Grüße, eure Sophia.